0: Und herzlich willkommen hier zur Nigel-nageläusten Filmkritik beim Telestammtisch. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Film ansehen können, der ist der erste von dreien und alle drei sind bereits gedreht, denn es handelt sich um eine Trilogie, die gemeinsam ja eben da quasi im Kasten gelandet ist. Und zwar handelt es sich, handelt es sich um Buchverfilmungen vom skandinavischen Autor Hakan Nessa. Der gute Mann spielt da in einer Riege mit den ganzen anderen super mega bekannten äh, ja, Thriller und Krimi-Autoren aus dem Norden Europas. Wir reden heute über Intrigo, Tod eines Autos und ich werde hier eigentlich nur einen kleinen Vorab-Part äh, ein einsprechen. Das heißt, ihr habt dann im Anschluss noch die Gelegenheit, ähm, ja, dem Flo und mir zu lauschen. Flo kennt ihr bereits von unserer Besprechung von Werk ohne Autor. Ich habe mich mit ihm eben nochmal nach dem Film kurz zusammengesetzt und wir haben ein wenig über den Film geplaudert. Der Film, Death of an Order, läuft seit dem 25.10.2018 in den deutschen Kinos. Ist eben ja Crime, Drama, Mystery, Thriller, whatever, in so in die Richtung und kommt vom Regisseur Daniel Alfredson. Die Stars des Films, die kennt man auf jeden Fall. Da sind ganz vorne mit dabei als zentraler Hauptcharakter des Films Benno Führmann, der hier den David spielt, beziehungsweise in einer Doppelrolle unterwegs ist. Und ähm, natürlich noch Ben Kingsley, der den ähm, einen Autorin spielt, den, den Henderson. Und ähm, ja, mindestens mal Veronika Ferris sollte ich noch erwähnen, die hat eine kleine Rolle. Ähm, dann ist noch mit dabei Tuvano Novotny, die spielt quasi die Ex-Frau vom Hauptdarsteller. Ähm, noch viele weitere, das sind allerdings die vier, ja sag ich mal, wichtigsten ich möchte an dieser Stelle auch nicht zu viel über den eigentlichen Inhalt verraten, denn ich denke, da wäre viel Spoilerei dabei. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Wir haben hier die eben von Benno Fürmann gespielte Rolle. Der junge Mann ist ein gar nicht mehr so junger Mann. Hat schon einiges erlebt, unter anderem hat er eine Trennung verarbeitet und äh, ist eben Autor und schreibt nur ein Buch, in dem eben auch diese Figur eine Trennung verarbeiten muss. Wir erleben ähm, quasi dann eben auf zwei Zeitebenen, wie er seine Geschichte diesem Henderson, also der von Ben Kingsley gespielten Figur, genauer vorstellt. Und ähm, ja, recht fix kommt raus, dass er da quasi eigentlich seine eigene Geschichte in Buchform form erzählt. Äh, wir erleben quasi immer dann rückblickend, wie es ihm ergangen ist, was er alles so erlebt hat, äh, was nach der Trennung passiert ist und was für einzelne Vorfälle es da eben gab, was für teilweise eben auch psychische ähm, ja, äh, wirklich Niederschläge, die Hauptfigur erleiden musste und äh, wechselt dann immer wieder zurück auf diese Ebene mit Henderson, mit, mit diesem anderen Autoren, der da quasi so ein bisschen als Autorenpate ähm, zur Seite gestellt wird, beziehungsweise eben als einfach als Ansprechpartner, um den Thriller noch zu optimieren. Dann gibt es noch viele weitere Sachen, es geht quasi noch um ein weiteres Werk, das da übersetzt werden soll. Das Ganze spielt in einer fiktiven Stadt, die. Im Endeffekt eine sehr europäisch, da so eine europäische Stadt sein soll, der alles ein bisschen drin ist. Da ist ein bisschen Amsterdam drin, da ist ein bisschen Wien drin, ein bisschen Paris und viel weiteres. Die Kritiken zu diesem Film sind allesamt nicht sonderlich gut ausgefallen, denn man hört ganz oft, dass es sich hier zum einen um eine sehr vorhersehbare Story handelt, dass ist für Experten wohl, also für Leute, die regelmäßig Füller gucken, durchaus der Fall. Ähm, ich muss sagen, ich fand sie nicht so mega vorhersehbar, aber naja gut, im Endeffekt ist ähm, das ist immer so eine Frage einfach auch der Erfahrungswerte. Ähm, das Ende selbst werde ich hier nicht weiter thematisieren, außer dass ich es mega verwirrend fand und auch nach der Pressevorführung die Kollegen die sich nicht alle im Klaren waren, warum da eigentlich gerade passiert ist, was da passiert ist. Hinzu kommt, dass häufig genannt wird, dass der Film zu hell wäre. Ähm, es sind wirklich tatsächlich über weite Strecken sehr helle Bilder für einen Thriller, gerade aus Skandinavien, sehr unüblich, dass dort so sehr viel Licht gezeigt wird. Die Düsternis solle laut Aussagen des Regisseurs eher aus den Charakteren herauskommen. Das kann ich jetzt in der Form nicht nachvollziehen. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig und man merkt, dass da schlichtweg nicht sonderlich viel Budget vorhanden gewesen ist. Denn, das lässt sich eben auch nicht äh, verneinen. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie eine bessere TV-Produktion. Und wir können nur hoffen, dass die beiden folgen. Teile, die da in den nächsten äh, Jahren auch zeitnah schon kommen werden, da ein ganzes Stück hochwertiger wirken. Schauspielerisch fand ich vor allem die Leistung von Benno Führmann wirklich gut. Das ist ein Mann, der ist einfach mit seinen Augen sehr charismatisch, der wirkt einfach sehr omnipräsent, der äh, kann sowohl den heldenhaften Schönling als auch den depressiven, düsteren Typen spielen. Das macht er wirklich gut. Äh, ben Kingsley hingegen hat sicherlich schon größere Leistungen verbracht. Er Sticht nicht sonderlich hervor aus dem, was er da tut. Und ich bin nicht so bedingt davon überzeugt. Also, da, also, das weiß ich nicht. Da fand ich ihn zum Beispiel bei, selbst bei Iron Man 3 irgendwie spannender. <lacht> nun gut, nun wollen wir gar nicht weiter auf den einzelnen Details rumhacken. Es folgt jetzt im Anschluss die Besprechung mit dem Flo die war auch total knurke und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich dann noch im Anschluss Feedback hinterlasst, sei das heißt es eben auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube Upload oder in dem geheimen ominösen Blog, den ich da irgendwo betreibe. Schaut da einfach mal vorbei und hinterlasst ein bisschen Feedback. Habt ihr Bock auf den Film? Habt ihr die Wendung vorhergesehen? Ähm, wollt ihr mehr besprechung mit Flo? Wollt ihr generell ähm, mehr besprechung von Thrillern haben? Wie hat euch diese Zusammenstellung hier, dieser Filmkritik gefallen? Äh, da würde ich mich mega auf euer Feedback freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Jetzt viel Spaß mit Flo und mir. Ciao. Ihr wisst es, ich war die Woche mehrfach im Kino. Ich habe mir äh, einiges angeschaut, was wahnsinnig toll war und habe auch mal die äh, Gelegenheit genutzt, die Kollegen dort anzusprechen, die da eben auch mit in den Presseverführungen sitzen. Das sind häufig Filmkritiker, die in ihrem Leben auch schon mal den einen oder anderen Film gesehen haben. Jetzt sitze ich gerade mit einem jungen Mann hier im Café. Deswegen auch ein bisschen lauter im Hintergrund. Ihr könnt das bestimmt hören. Und ähm, das Vorgespräch hat gezeigt, der junge Mann weiß, wovon er spricht. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du?
1: Hi, ich bin Florian von DWA Mac und hätte Lust, mit dir jetzt ein bisschen über das zu plaudern, was wir heute und gestern gesehen haben.
0: Mega! Ja, würde mich freuen, gerade weil ich ähm, habe wirklich jetzt schon, wir haben jetzt auch gestern ja schon ein paar Worte miteinander gewechselt, ähm, echt den Eindruck, dass du... Ähm also auch so auf ein paar Aspekte eben achtest, die jetzt vielleicht der ähm, reguläre oder eher seltene Kinogänger eben nicht am Blick hat. Und ähm, deswegen freue ich mich besonders darauf, dass wir die Gelegenheit haben, da hier mal ein bisschen zu plaudern. Unter anderem Intrigo, Tod eines Autors. Nicht Autorin, ich weiß auch nicht genau, was die da geritten hat. Äh, Genitiv und Dativ, wisst ihr Bescheid. Ähm, jo, wir wollen hier einfach nur ein bisschen locker flockig plaudern. Ihr habt von mir schon die Zusammenfassung jetzt vorab gehört, von der Story, die ich hier schon angerissen habe. Ähm, ja, vielleicht so mal ein bisschen so, was, was kommt dir in den Sinn, wenn du, den, als du aus dem Film gekommen bist? Wann waren so eher deine ersten Gedankengänge zum Verlauf des Films, zur Leistung? Was sind dir für Punkte aufgefallen in diesem Film?
1: Also was man erstmal direkt krass gemerkt hat, war, du kamst raus und du hast das Gefühl, du hast einiges schon gesehen, aber du wusstest nicht genau wo. Und ich habe heute Nacht noch mal ein bisschen nachgedacht und da kam es mir in den Sinn, es ist das perfekte Verbrechen. Also es, es geht so ein bisschen in die Richtung, du, du weißt im Grunde genommen ab der Hälfte, worauf das Ganze hinausläuft. Es ist trotzdem mit ein bisschen mehr Anspruch versehen. Und was ich halt immer gerne mag, ähm, ist, wenn ein Film in Europa spielt. Und du hast halt schöne Bilder, du siehst Österreich, du siehst Griechenland und du siehst eine Welt, die Hakan Nessa für zwei, drei Kremis bereits vor Jahren kreiert hat. Das fiktive Madam. Das ist äh, so eine super europäische Stadt nenne ich es mal. Also es soll in Zentraleuropa liegen, aber es hat skandinavische Einflüsse. Es sieht ein bisschen auch nach dem Baltikum aus, aber irgendwo auch nach Holland und so klingt es ja auch, Madam. Und das wirkt erstmal ganz cool, weil es irgendwo was Neues ist, was man noch nicht hatte. Aber die Story, die fühlt sich halt wie schon mal, schon mal gesehen, schon mal gelebt, schon mal gehört an. Und was mich immer so ein bisschen ein bisschen nervt, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, es ist, wenn man das Gefühl hat, dass was unnötig kompliziert sein soll, um spannend zu sein. Und das ist halt einer der Probleme am Film.
0: Du redest nicht zufällig von den zwei Handlungssträngen, die da quasi verwoben werden, die, deren, 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 ja, die schon teilweise eben auch sehr konstruiert verwoben werden. Oder was meinst du da insbesondere?
1: Es wird die Geschichte fiktiv erzählt, die Benno Firmann ja in Kingsley zur, zum Lektorat quasi gibt. Und ähm, das ist erstmal ein cooler Plot, aber dann wird dem Zuschauer recht schnell klar, dass die Geschichte in der Realität verwurzelt ist. Und das ist erstmal gar nicht schlecht, aber man merkt recht schnell, dass Daniel Alfredson, der schwedische Regisseur, nicht Christopher Nolan ist. Und das fühlt sich eben nicht wie Inception an, auch wenn es so ein bisschen cool klingen soll und man überlegt, was ist Realität, was ist nicht Realität. Und gesamt Insgesamt ist es im Grunde genommen viel Lärm um nichts, was diese ganze Handlung angeht. Was dagegen bleibt und was solide ist, ist Benno Fürmann. Und Benno Fürmann finde ich, macht das ganz toll. Ich habe Benno Fürmann noch nie Englisch reden gehört vorher. Mhm. Und man hört auch, dass er Deutscher ist. Aber es macht Spaß, ihm zuzusehen. Also für lange Zeit zumindest mir.
0: Er spricht vor allem Englisch, wir haben auch deutsche Szenen, unter anderem mit Veronika Ferres, seiner Verlegerin, ähm, also vom Verlag eben auf jeden Fall äh, ist und da auch deutsche, deutschen Austausch hat, also wirklich schon sehr europäisch, wie du meinst. Was mir sehr aufgefallen ist, sind vor allem auch Landschaftsaufnahmen. Der Beginn des Films ist teilweise in Südösterreich sein oder Bayern, also auf jeden Fall im Grünen. Äh, sie fahren die ganze Zeit VW, ist auch sehr interessantes äh, äh, ja, Markenplatzierung, die sie da gemacht haben, ähm, aber das gefällt mir und ist wahrscheinlich auch einfach ein Indiz dafür, dass da jede Menge Filmförderung am Start war, wo von allen Ecken und Kanten, einfach vermutlich Geld reingepumpt worden ist. Wobei man ja nicht unbedingt, man erkennt ja nicht immer genau, wo es spielt. Deswegen ist es mehr so eine Spekulation meinerseits. Ähm, Benno Führmann auch ganz großartig, die Damen haben im Anschluss, an der, als wir noch kurz in der Runde standen, mehrfach gemeint, wie beeindruckt sie von einem von seinen Augen sind. Ähm, einfach ein Schauspieler, ein Charakterschauspieler, der ähm, auch eine Wirkung entfaltet, die dem Film gut tut und äh, ihm auch in der Figur ähm, einfach auch, auch wahnsinnig wirklich gut ist. Wie fandest du denn diese Interaktion mit eben jetzt ben, äh, mit Kingsley? Ähm, fandst du das irgendwie glaubbar? Fandst du, dass das irgendwie, ähm, dass die wirklich fremdeln? Oder, oder, oder ist es der Alkohol, der von Anfang an dafür sorgt, dass das aussieht wie eine Freundschaft, den die, die dauernd trinken?
1: Da sprichst du tatsächlich ein ziemlich großes Wort gelassen aus. Was nämlich von vornherein auffällt, ist, dass sie die ganze Zeit bewusst Alkohol trinken. Und ich glaube, das soll so diesen Eindruck erwecken, dass das Eis einfach, obwohl sie sich ja scheinbar fremd sind, durch diesen Eisbreaker-Alkohol, direkt gekillt wird. Das ist für mich ein bisschen zu einfach, das muss ich sagen, aber wenn man ehrlich ist, Benno Führmann hat das Zeugs mit Ben Kingsley mitzuhalten. Klar, Ben Kingsley kennt man aus Gandhi und tausend anderen Filmen und auch wenn er sich in den letzten paar Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, ist das mal eine stabile Leistung.
0: Ich überlege gerade, das Ende selbst, ohne dass wir das jetzt verraten, Es führt am Ende auch zu ähm, Verständnisproblemen bei dem einen oder anderen Kollegin oder Kolleginnen oder ähm, Kollegen. Auch wenn wir jetzt da nicht verraten wollen, wie das eigentliche Ende war, aber war es dir quasi klar, was da genau warum passiert ist oder bietet es dir genau wie mir zu viel Interpretationsspielraum?
1: Puh, da hast du mich jetzt kalt erwischt, weil ich finde es immer unglaublich schwierig, über das Ende zu reden, mhm. ohne es zu spoilern, aber lass es mich mal vorsichtig sagen. Ich mag es, wenn Ende eine Möglichkeit zur Interpretation hat. Und ich weiß nicht, warum ich hier immer wieder auf diesen grandiosen Film Inception zu sprechen komme. Aber wir erinnern uns alle an das Pendel, was sich dreht, was sich nicht dreht. Das ist kein Ende von dieser Art. Klar, es gibt Interpretationsspielraum. Aber was ich viel schwieriger finde, ist, ich glaube, es ist nicht die Interpretation an sich, sondern die Tatsache, dass man nicht ganz versteht, wie der Regisseur das Ende meint, die ja auch mitschwingt. Und es ist ein Unterschied, ob man sagt, aha... Man kann es so sehen, man kann es so sehen. Oder man sagt, hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe, wie er es gemeint hat. Man versteht schon am Ende ganz klar, dass es, dass es eine Richtung gibt, die der Regisseur anpeilt. Man weiß nur nicht, ist es die, die er meint, oder meint er es doch anders. Und das ist vom Gefühl gar nicht so schlecht. Gerade wenn man mal bedenkt, dass Harkar Nessa, und das ist ja auch ein Hochkaräter unter den Krimi-Autoren, also Krimi insbesondere der Skandinavier, also das ist schon ein Name, den man kennen kann. Und dass der hier etwas Neues wagt und zeitgleich ein Buch mit Film veröffentlicht, eben mit Darstellern wie Ben Kingsley, das ist ja auch mal ein ganz cooler Schritt, muss ich sagen. Und vielleicht ist das auch eine besondere Schwierigkeit, die da drin liegt. Dass, dass vielleicht auch Daniel Alfredson nicht ganz weiß, was meint Da ja,
0: Generell interessant, das Buch selbst wird ja jetzt, glaube ich, noch veröffentlicht. Es ist ja noch nicht erschienen, soweit ich weiß. Ähm, von dieser Welt, von der du eben jetzt auch schon, die jetzt schon erklärt hattest. Und da wäre natürlich interessant zu wissen, erfahrungsgemäß ist ja eher so, dass die Bücher eher noch diese Interpretationsräume freigeben, weil das Film im Regelfall einem mainstreamigeren Publikum äh, zugedacht wird und deswegen eher ein klareres, definierteres Ende braucht. Insofern ist das Ende in seiner jetzigen Form ähm, mutig, ein Stück weit auch, finde ich. Und das, äh, da bin ich mal gespannt, wenn man irgendwann nochmal was zum Buch hört und wie da der Verlauf ist, wie weit man sich da an die Vorlage gehalten hat oder eben nicht.
1: Ja, da stimme, ich, da stimme ich zum Teil mit allen drüber ein. Die andere Sache ist, woran ich auch die ganze Zeit denken musste, war, ähm, es ist immer eine besondere Sache, wenn jemand, der normalerweise nur Bühnenstücke oder Bücher schreibt, eh sich dem Film zuwendet. Und ich weiß nicht, No Country for Old Man von Cormac McCarthy sagt uns alle was. Ist ein Hammerfilm. Der Film, der danach folgte und wo Cormac McCarthy, anstatt ein Buch zu verfassen, direkt das Drehbuch geschrieben hat. The Counselor. The Counselor wurde im Unterschied zu, zu äh, No Country for Old Man auch verrissen, ist nicht groß aufgefallen. Die Leute reden jetzt noch von No Country for Old Man, aber keiner mehr von The Counselor. Was war das gleiche Problem? Jemand, der eigentlich dazu geboren ist, Bühnen und Bühnenstücke und Bücher zu schreiben, direkt auf ein Drehbuch zu lassen, kann das Ganze deutlich erschweren. Das merkt man manchmal halt diesen Werken nah an und das ist, glaube ich, auch das Problem des Films gestern so ein bisschen gewesen.
0: Eine vorletzte Frage noch zum Schluss, die mich interessieren würde. Ähm bei Thriller, das ist ein Thriller, von dem wir hier sprechen, ähm, der lebt vor allem von Twists und der lebt davon, dass man mit den Charakteren ein Stück weit mitfiebert, dass man Bedrohungssituationen als solche auch wahrnimmt und man denkt, okay, hier ist wirklich eine brenzlige Situation. Also ich hatte das Gefühl, gerade der Hauptcharakter eben, der von Benno Fürmann gespielt wird, ist jetzt nicht durchgängig sympathisch. Ganz im Gegenteil, ähm, er steht teilweise auch im Zwielicht. Wie findest du, so ist das da aus deiner Sicht gelungen? Kann man mit den Charakteren mitfiebern? Hattest du da eine gewisse Empathie die, also mit den Figuren oder irgendwie so gar nicht?
1: Jein. Der Punkt ist, Benno Fürmann, vorweg, wie du es schon angedeutet hast, spielt halt jemand, der recht ambivalent ist. Es gibt ganz klar Sachen, da denkt man sich, ah, okay, das könnte mir auch so passieren, aber im Grunde begeht der Charakter etwas Unverzeihliches, was auch nicht mit, irgendwie mit, den, mit, den, mit der Meinung des Zuschauers vereinbar ist. Und ab dem Moment ist er halt, du guckst zu und du fühlst dich angeekelt ein bisschen, aber andererseits verstehst du ihn auch. Und das, finde ich, ist gerade die Stärke von Benno Fürmanns Spiel in dem Film. Dass er eben es schafft, diesen Zwiespalt zu kreieren. Und das macht den Charakter halt. Das macht diesen, das hebt den Film auch tatsächlich als einziges ab von einem x-beliebigen Thriller. Dass du halt einen Charakter hast, mit dem du einerseits mitfieberst, andererseits dich abgestoßen fühlst. Das ist auf jeden Fall eine der Pluspunkte.
0: Und dann ganz zum Schluss: Ich knechte meine ähm, Gäste auch immer dazu, eine Punktwertung abzugeben. Wir sind irgendwo zwischen 0 und 5 Punkten. Wo 0 die absolute Vollkatastrophe wäre und 5 ein ziemlich krasses Meisterwerk. Du kannst auch gerne halbe Punkte vergeben. Ähm, wie viele Punkte würdest du dem Film geben?
1: Ja, dann würde ich in fairer Weise bei zweieinhalb bis drei ansiedeln. Wenn wir uns auf das Ende einigen könnten oder ich dann eine Erklärung von Daniel Alfredson vielleicht ergattern kann auf der Buchmesse, dann sind wir bei drei, wenn nicht zweieinhalb.
0: <lacht> ja, prima. Ähm, ja, meine, Ich komme auch bei drei raus. Warum, habe ich euch schon am Anfang äh, in dem vorgeschobenen Teil erklärt. Ähm, Flo, ich danke dir vielmals und ähm, bin mal gespannt, was wir jetzt bei unserer nächsten Besprechung noch kurz anreißen werden. Vielen Dank. Ciao.
1: Gerne.